0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des FAU Human Rights Podcast. Der Podcast der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu aktuellen Fragen und Herausforderungen des Rechts und der Politik aus menschenrechtlicher Sicht. Ja, die Corona Pandemie mit all ihren sozialen, politischen und wirtschaftlichen Folgen hat weiterhin großen Einfluss auf unser aller Leben. Und dabei stellen sich natürlich auch unterschiedliche menschenrechtlichen Fragen in diesem Sinne hat sich die letzte Folge des Podcasts mit Kinderrechten in Zeiten von Corona beschäftigt. Und in der heutigen Folge möchten wir nun über die Corona-Pandemie aus einer Gender-Perspektive sprechen. Wir, das sind vier Frauen in unterschiedlichen Stufen ihrer akademischen Laufbahn an der Universität Erlangen-Nürnberg. Mein Name ist Ronja Hess. Ich bin Mitglied im Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg. Und ich schreibe aktuell meine Doktorarbeit zum Grund- und Menschenrecht auf selbstbestimmte Geschlechtsidentität. Und mit mir, zumindest in einem virtuellen Raum, sind Ricarda, Rea und Luisa. Am besten stellt ihr euch an dieser Stelle einfach kurz selber vor.
1: Vielen Dank, Ronja. Ich heiße Ricarda Rösch und ich promoviere im Schnittbereich Land- und Rohstoffgovernance, Menschenrechte und Gender und hoffe stark, meine Doktorarbeit im Laufe des Jahres noch abgeben zu können.
2: Hallo, mein Name ist Ria Hoffmann. Ich bin Habilitandin am Fachbereich Rechtswissenschaft. Ich widme mich aktuell Fragen der Gleichheitsrechte sowohl aus einer wirtschaftsrechtlichen als auch aus einer menschenrechtlichen Perspektive. Und ich bin stellvertretender Frauenbeauftragte am Fachbereich.
3: Ich heiße Luisa Weyers und bin im Moment noch Studentin der Rechtswissenschaften an der FAU. Im Wintersemester bin ich dann im achten Semester und befinde mich im Moment in der Examsvorbereitung.
0: Ja, sehr schön. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das jetzt nicht neu ist, aber das zumindest im Rahmen der Corona-Pandemie weiter an Relevanz gewonnen hat, nämlich das Thema Geschlechtergerechtigkeit. Die Pandemie hat ja aufgezeigt, dass Geschlechterungerechtigkeiten weiter bestehen und aber auch durch Krisen wie die aktuelle weiter verschärft werden können. Und im Rahmen dieses Podcasts möchten wir uns nun mit der Frage befassen, inwiefern Corona ein feministischer Setback ist und die Auswirkungen dieser Pandemie auf die Geschlechterverhältnisse auch ein Stück weit ergründen?
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, das Virus nicht nach Geschlecht unterscheidet. Also jeder oder jede kann sich anstecken. Allerdings stellen sich hier nicht nur gesundheitliche oder gesundheitsökonomische Fragen, sondern auch ähm, weitere gesamtgesellschaftliche Fragen, insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Konsequenzen der Pandemie. Und ähm, hier wollen wir uns mal anschauen, ähm, inwiefern Frauen und andere aufgrund ihres Geschlechts marginalisierte Gruppen aufgrund der Pandemie überproportional belastet wurden.
0: Ja, ein Beispiel dafür ist ja, dass Frauen häufiger in diesen systemrelevanten Berufen arbeiten. Und viele Frauen, das betrifft aber auch ebenso viele Transmänner und auch nicht-binäre Personen, arbeiten häufig in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Und deswegen sind sie natürlich in solchen Krisensituationen auch besonders von Arbeitslosigkeit und auch von Armut bedroht.
1: Im Kontext der Pandemie stellt sich also die Frage, inwiefern staatliche FunktionärInnen und EntscheidungsträgerInnen die Situation von diesen Personen, also Frauen und anderen vulnerablen Gruppen, bei, ihrer, ähm, bei ihrem äh, Pandemiemanagement mit berücksichtigt haben. Eventuell könnte man sogar von der These ausgehen, dass die Pandemie zu einer Verstärkung bestehender Ungleichheiten beigetragen hat.
0: Ja, wir wollen uns jetzt in diesem Podcast vor allem mit der Frage beschäftigen, wie Frauen von der Corona-Krise betroffen sind. Das bedeutet natürlich nicht, dass andere Menschen nicht auch aufgrund ihres Geschlechts Benachteiligung erfahren. Und diese Frauenperspektive ist natürlich nicht einheitlich. Also es gibt natürlich keine einheitliche Kategorie Frauen. Diese Kategorie ist vielfältig, sie ist mit unterbrüchig. Und dazu gehört natürlich auch, dass Frauen die Corona-Krise ganz unterschiedlich erlebt haben, weil ihre Erfahrungen eben auch geprägt sind von sozialer Herkunft, von Familienstand, von Hautfarbe und von vielen weiteren Faktoren. Aber es ist eben auch eine gesellschaftliche Realität, dass Frauen und insbesondere Frauen, die von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, also zum Beispiel ähm, Frauen of Color, in diesen zentralen Entscheidungsgremien und auch Krisenmanagementprozessen unterrepräsentiert sind und waren. Ja, da gibt es leider in den Untersuchungen selten eine differenzierte Aufschlüsselung. Also häufig wird ja nur der Anteil von Frauen gegenüber Männer erfasst und nicht noch mehr ähm, diese Unterschiede vielleicht auch erfasst. Insofern sind hier natürlich auch ein bisschen die Grenzen eines intersektionalen Ansatzes zu sehen.
1: Im Rahmen dieses Podcasts wollen wir uns jetzt verschiedene ähm, Fragestellungen anschauen. Zunächst ähm, wollen wir untersuchen, wie sieht Geschlechterungleichheit in der Krise eigentlich aus? Als zweite Frage, ob sich diese komplexen, vielschichtigen Ungleichbehandlungen eigentlich rechtlich erfassen lassen. Und zuletzt, wie rechtliche Verpflichtungen auch in der Corona-Krise durch den Staat erfüllt werden sollten und erfüllt worden sind. Zunächst vielleicht als Frage in die Runde, wie habt ihr eigentlich die letzten Monate so erlebt? Und gibt es irgendwelche Themen, die euch ganz besonders beschäftigt haben?
0: Also ein Thema, das ich zumindest als doch recht präsent in diesen letzten Monaten wahrgenommen habe, war das Thema geschlechtsbezogene Gewalt. Ich glaube, dass es auch für viele wirklich offensichtlich geworden ist, dass diese Krise die Risikofaktoren für häusliche Gewalt verstärkt hat. Denn es ist immer ein Fakt, dass das eigene Zuhause für Frauen der gefährlichste Ort ist, weil geschlechtsbezogene Gewalt vor allem in diesem Nahraum stattfindet, also im Verhältnis zu PartnerInnen oder auch anderen Familienangehörigen. Und natürlich während der Ausgangsbeschränkungen waren sehr viele Frauen über Wochen auf engsten Raum mit ihren PartnerInnen zu Hause eingepfercht, hatten nicht die Möglichkeit, auf gewaltvollen Auseinandersetzungen einfach so aus dem Weg zu gehen. Und es ist bei so einem ständigen Aufeinandersitzen natürlich auch schwierig, auch mal einfach in Ruhe einen Telefonanruf bei einer Beratungs- oder Unterstützungsstelle zu tätigen oder auch tatsächlich die Polizei zu rufen. Also einerseits würde ich sagen, da ist schon ein gesellschaftliches Bewusstsein zutage getreten, auf der anderen Seite hat mich ähm, an der Berichterstattung jetzt speziell in den Medien gestört, dass hier so dieses Bild heraufbeschworen wurde, dass man, ja, wenn die Leute einfach ständig aufeinander sitzen, dann es einfach mal. Und Männer sind ja sowieso jetzt gerade sehr angespannt wegen ihren beruflichen, ja, in, wegen ihrer beruflichen Situation und Zukunftsängsten. Und dann kommt es halt mal zu Konflikten. Und zum einen wird hier ja so ein bisschen impliziert, dass Männer die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stärker zusetzen als Frauen. Und zum anderen frage ich mich, ob hier nicht auch schon so ein bisschen eine Rechtfertigung von Gewalt impliziert ist oder zumindest Gründe für gewaltvolles Verhalten angeführt werden. Und ich finde es aber ganz wichtig, dass wir hier deutlich machen, wir reden hier nicht von alltäglichen Auseinandersetzungen in der Familie, sondern es geht um strukturelle Gewalt gegen Frauen. Und die ist eben lebensgefährlich für Frauen. Die hat schon vor der Corona-Krise existiert und sie wird auch danach fortbestehen. Und ich sehe momentan die Aufgabe des Staates darin, Präventions- und Hilfsangebote auf die neuen Ausgangsbedingungen der Corona-Krise anzupassen. Und hier natürlich auch auf eine eventuelle zweite Welle hinzuarbeiten. Und dazu wurden tatsächlich auch schon mittlerweile wissenschaftliche Studien vorgestellt. Im Juni ähm, kam eine sehr interessante Studie raus, der Wissenschaftlerin Professor Dr. Janina Steinert und Dr. Kara Ebert. Und darin sprechen sie auch Empfehlungen für die zweite Welle aus. Und hierzu gehört eben die bessere öffentliche Bewerbung von Hilfsangeboten, dass diese Hilfsangebote auch online verfügbar werden müssen, also über Chatfunktionen, über WhatsApp oder über E-Mail. Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt, auch Kinderbetreuung muss über Notbetreuung hinausgehen, weil hier eben auch ein gewisser Risikofaktor gesehen wird. Und schließlich, Frauenhäuser und Hilfestellen müssen uneingeschränkt systemrelevant bleiben. Also so feuern hier erstmal ein ganz kurzer Ritt durch dieses Thema. Aber ich bin mir sicher, euch haben wahrscheinlich auch noch ganz viel mehr Themen beschäftigt. Ich bin gespannt zu hören, was ihr sagt, was bei einer feministischen Betrachtung der Corona-Pandemie nicht ausbleiben darf.
1: Ein weiteres Thema, das teils auch in den Medien war, war ja, inwieweit die reproduktiven Rechte von Frauen während der Corona-Pandemie gewahrt wurden. Und grundsätzlich aus menschenrechtlicher Perspektive gilt ganz klar, dass ähm, Staaten den Zugang zu Informationen und Dienstleistungen im Bereich der sexuellen und reproduktiven Rechte auch in Pandemiezeiten gewährleisten müssen. Das umfasst beispielsweise Verhütungsmittel, sichere Schwangerschaftsabbrüche und Nachsorgeuntersuchungen. In der Realität ist tatsächlich aber in vielen Staaten das Gegenteil passiert. Da wurde quasi ähm, zum Beispiel der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ähm, ausgehebelt während der Pandemie. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, es wäre vielleicht mal ganz interessant zu schauen, wie ist eigentlich die Situation in Deutschland gewesen und insbesondere auch im Nürnberger Raum. Grundsätzlich gilt in Deutschland nach, ähm, nach der aktuellen Gesetzeslage, dass Schwangerschaftsabbrüche verboten sind, aber unter bestimmten Voraussetzungen straffrei sind. Eine Option ist hier bei kriminologischer oder medizinischer Indikation. Die andere Option ist nach einem Beratungsgespräch, das drei Tage vor dem Eingriff ähm, stattfinden muss und diese Option besteht aber nur bis zur 13. Schwangerschaftswoche. Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es Befürchtungen, dass es zu Engpässen kommen würde, weil zum Beispiel Krankenhäuser ähm, Abbrüche, Schwangerschaftsabbrüche absagen würden. Und dass das vielleicht sogar zum Verstreichen der gesetzlichen Presse führen könnte, was in der Summe das Ergebnis hätte, dass ähm, Frauen keinen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen haben. Hier hat sich aber gezeigt, dass es nur zu einem Rückgang von Schwangerschaftsabbrüchen um ca. 1% im Vergleich zum Vorjahresquartal kam. Also haben sich die Befürchtungen nicht vollumfänglich bestätigt. In Nürnberg ist es so, dass die meisten Schwangerschaftsabbrüche in ähm, gynäkologischen Praxen durchgeführt werden und nicht in Kliniken. Und hier gab es nur sehr vereinzelt Schließungen. Also der Zugang wurde weiterhin gewahrt. Auch gab es von Bundesebene die Anweisung, Beratungsgespräche telefonisch oder online durchzuführen. Und auch dieser Anweisung wurde bei Nürnberger Beratungsstellen gut nachgekommen. Es gab allerdings auch Einschränkungen, gerade im Bereich der ähm, Wahlfreiheit, der Art des Abbruchs. Es ist nämlich so, dass nach der Gesetzeslage medikamentöse Abbrüche deutlich mehr Präsenztermine bedürfen als jetzt operative Eingriffe, was dazu geführt hat, dass viele Praxen sich gegen diese Option entschieden haben. Auch gab es bei den Krankenkassen anscheinend teils Verzögerungen bei der Bearbeitung von ähm, Kostenübernahmeanträgen. Ähm, das gilt nur für Schwangere mit sehr niedrigen Einkommen, die eine Erstattung durch Krankenkassen beantragen können. Und das lag daran, weil die Krankenkassen natürlich auch relativ schnell ins Homeoffice gewechselt sind und ähm, dann nicht sofort diese Anträge bearbeiten konnten. Grundsätzlich gab es ähm, vor allem Probleme in Gegenden, wo Abbrüche in Krankenhäusern vorgenommen werden und auch auf dem Land. Es gibt nämlich etliche ländliche Regionen in Deutschland, wo es schon vor der Krise mehr als 100 Kilometer Fahrtweg in das nächste Krankenhaus oder die nächste Praxis bedurft hat. Und hier kam es dann wohl auch teils zu weiteren Verschärfungen für Frauen. Auch eben diese Überregulierung von medikamentösen Abbrüchen hat grundsätzlich die Wahlfreiheit von Schwangeren eingeschränkt und die Verzögerung bei den Kostenübernahmeanträgen hat besonders arme Schwangere negativ beeinflusst. Insgesamt lässt sich feststellen, also man kann jetzt hier auf keinen Fall irgendwie von einem Kollaps des Systems oder Ähnlichem reden, aber für besonders vulnerable Frauengruppen wie arme Schwangere oder Frauen, die auf dem Land wohnen, gab es durchaus eine Verschlechterung der Situation. Ja, Luisa
0: und Rea, ihr habt euch, glaube ich, vor allem mit Fragen der wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen in der Corona-Krise beschäftigt. Würdet ihr da jetzt zu einem ähnlichen Fazit kommen, wie Ricarda gerade vorgestellt hat?
3: Auch wenn ich persönlich noch nicht auf dem Arbeitsmarkt bin. <lacht> Im persönlichen Umfeld habe ich trotzdem mitbekommen, dass manche Kommilitoninnen oder Freundinnen oder Bekannte auch durch die Pandemie wirtschaftliche Folgen erleben mussten. Und insbesondere wurde ja auch in der Öffentlichkeit viel über die sogenannten systemrelevanten Berufe und den hohen Frauenanteil, der in diesen Berufen ist, gesprochen. Und wenn man ehrlich ist, ist das Arbeitsleben in Deutschland nicht nur in diesen Bereichen, sondern allgemein gegendert. Und das war auch vor der Krise schon so. Aber man merkt es halt durch die Krise einfach verstärkt.
2: Ja, dazu kann ich auch ein paar aussagekräftige Zahlen liefern, zum Beispiel von der Agentur für Arbeit. Demzufolge sind nämlich 70 Prozent der Beschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel, bei den Sozialversicherungen und in den Krankenhäusern weiblich. Im Bereich von Kindergärten und Vorschulen liegt der Frauenanteil sogar bei 90 Prozent.
3: Aber das Problem beschränkt sich natürlich nicht nur auf Deutschland, sondern es zeigt sich auch, wenn man mal in den globalen Kontext schaut. Da gab es zum Beispiel eine Studie der WHO und die hat in 104 Ländern quasi geschaut, welche Auswirkungen es hat. Und die hat ergeben, dass Frauen 70 Prozent der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen stellen und dass damit die Bewältigung der globalen Gesundheitskrise primär sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern überproportional auf den Schultern von Frauen gelastet ist. Und dadurch sind Frauen eben auch gesundheitlichen Risiken in einem besonders hohen Maße ausgesetzt.
2: Ein Beispiel, das mich in dem Zusammenhang äh, ziemlich bewegt hat, war Spanien. Dort war und ist der Virusverlauf ja bekanntlich wesentlich gravierender als in Deutschland. Und dort haben sich 21.000 Frauen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, mit Covid-19 infiziert, während es bei den Männern nur knapp 7.000 sind, die sich infiziert haben der Anteil infizierter Frauen im spanischen Gesundheitswesen liegt damit nach den Angaben von UN Women mehr als dreimal so hoch als der von Männern.
3: Und der Skandal dahinter ist ja, dass die Gefahr, die dadurch, dass eben besonders Frauen in den Berufen arbeiten, in keinem Verhältnis zu der Bezahlung steht, die man für diese Berufe bekommt. Und insbesondere, wenn man dann noch die erhöhte Arbeitsbelastung während der Pandemie berücksichtigt.
2: Ja, Luisa, ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, den wir vielleicht auch äh, überwiegend kennen. Wo sich der Gender-Effekt auf den ersten Blick aber nicht auszuwirken scheint, sind die Arbeitslosenzahlen. Allerdings ähm, sind wir bei den Recherchen darauf gestoßen, dass Frauen durch Maßnahmen wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld doch überproportional hart getroffen werden. Und das ist so, obwohl der Anteil der Männer die zuletzt in Kurzarbeit waren, höher ist als der der Frauen. Frauen trifft dennoch die Kurzarbeit stärker und das hat viele Gründe. Zahlen dazu sind letzte Woche vom äh, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung veröffentlicht worden. Und der Deutsche Juristinnenbund weist zum Beispiel darauf hin, dass Frauen, insbesondere auch aufgrund ihrer Steuerklasse, sie landen häufig in äh, Steuerklasse 5, eben viel mehr Einkommensverluste durch Kurzarbeit haben.
3: Und zur bezahlten Arbeit kommt ja auch noch die unbezahlte Arbeit dazu. Ich glaube, in den letzten Monaten ist fast allen bewusst geworden, dass Care-Arbeit vor allem unbezahlt im Privaten stattfindet und auch massiv gegendert ist. Und es bleibt immer noch selbstverständlich, dass Frauen für Haushalt und Kinderbetreuung zuständig sind. Medien haben das jetzt in letzter Zeit überspitzt als Rückkehr zu den 50ern und zu klassischen Rollenklischees bezeichnet.
2: Um der Zusatzbelastung von Homeoffice und Kinderbetreuung Herr zu werden, oder vielleicht sollten wir besser sagen Frau zu werden, die die Schließung von Kindergärten und Schulen mit sich gebracht hat, hat in Deutschland etwa jede vierte Frau pandemiebedingt ihre Arbeitszeit reduziert, während es bei Männern nur jeder sechste ist. Bedenkt man, dass schon zuvor insbesondere Frauen überproportional in Teilzeit gearbeitet haben, um eben anderen Aufgaben wie Haushalt und Kinderbetreuung noch nachzugehen, ist das insgesamt doch eher ein ernüchterndes Ergebnis für Frauen hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Teilhabe in der Gesellschaft.
3: Die durchschnittliche Zeit, die eine Frau mit unbezahlter care verbringt, liegt bei 164 Minuten am Tag und bei Männern liegt sie bei durchschnittlich 90 Minuten. Und inwieweit sich das pandemiebedingt verändert hat oder noch verändern wird, bleibt noch offen. Was sich aber jedenfalls zeigt, ist, dass eine gesellschaftliche, partnerschaftliche Teilhabe beider Geschlechter scheinbar nur so lange möglich ist, wie staatliche Angebote zur Kinderbetreuung wahrgenommen werden können. Und wenn diese wegbrechen, wie sie es eben in der Krise auch sind, verschlechtert sich die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen.
0: Ja, und was ich daran wirklich frappierend finde, ist, dass uns ja diese Auswirkungen auch nach der Corona-Krise noch auf Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte begleiten werden. Ähm, auch dazu gibt es Studien zu anderen Pandemiesituationen, dass Männer statistisch gesehen eben leichter aus diesen Krisen wieder herausfinden, während sich auf der anderen Seite die Situation von Frauen langfristig verschlechtert.
1: Jetzt haben wir ja schon echt schon einiges über Geschlechterungerechtigkeit in der Arbeitswelt im Allgemeinen gehört und es wäre sicher auch interessant zu sehen, wie die Situation eigentlich hier bei uns an der Uni ist. Wir sind ja alle Teil des Universitätssystems, Rea ist Habilitantin, Ronja und ich als Doktorandin und ähm, Luisa als Studentin und ähm, hier würde mich interessieren, wie sich aus eurer Sicht die Corona-Pandemie auf unsere Arbeitsbedingungen und auch auf unsere Karrierechancen ausgewirkt hat und auswirken wird.
2: Ja, hier muss man erstmal vor allem sagen, dass ja schon ohne pandemiebedingte Einschränkungen Ungleichheiten im Wissenschaftssystem bestehen. Und ich glaube, wir können sehen, dass sich diese durch die Pandemie und ihre Folgen potenziert haben und auch weiter potenzieren werden. Bei jungen Wissenschaftlerinnen mit Kindern leidet vor allem die eigene Forschung, weil nach der Krise die Kehrtätigkeiten natürlich nicht ähm, plötzlich in Luft aufgelöst sind, sondern einfach nur in das übliche Maß zurückgehen, ähm, weisen viele in ihrer wissenschaftlichen Arbeit und Berufskarriere äh, über lange Zeit Rückstände auf und brauchen eben längere Zeit, um diese Rückstände gegenüber KollegInnen wieder aufzuarbeiten. Und all die Publikationen und Projekte, die liegen geblieben sind, müssen entsprechend nachgeholt werden. Das erscheint umso fataler im Hinblick auf die akademische Karriere, weil bei der akademischen Karriere der berufliche Aufstieg und der Verbleib im Wissenschafts- und Hochschulsystem eben von der Anzahl und der Qualität von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, aber auch von eingeworbenen Drittmitteln abhängt. Und auf diese Weise verliert das Wissenschafts- und Hochschulsystem seit Jahren Personen, deren akademische Karriere eben nicht aus Leistungsgründen ändern, sondern weil sich ihre beruflichen und eben die Care-Tätigkeiten nicht miteinander vereinbaren lassen. Und das wird insbesondere durch Corona noch mal deutlich verstärkt.
3: Zu diesem Thema gibt es neuerdings den Hashtag Corona-Publication-Gap. Kannst du kurz erklären, was genau es damit auf sich hat, Rea?
2: Ja, der Corona-Publication-Gap... Ähm, bereits im April hatte die italienische Sozialdemografin Alessandra Minello in einem Artikel in der Fachzeitschrift Nature auf das Problem aufmerksam gemacht und gemutmaßt, dass in den folgenden Wochen und Monaten wohl die Anzahl der von Wissenschaftlerinnen eingereichten Artikel deutlich abnehmen werde. Und erste statistische Auswertungen bestätigen auch diese Befürchtungen inzwischen. Gleichzeitig gibt es auch Hinweise darauf, dass die Anzahl der von Männern eingereichten Artikel sogar zunimmt. So manch einer konnte offenbar die Ruhe im Lockdown auch produktiv für sich nutzen und hat sich wie im Sabbatical gefühlt. Dieses Ungleichgewicht könnte eben langfristige Folgen haben, denn die Anzahl und die Qualität der Publikationen hat, wie ich eben schon erklärt habe, als wichtiger Bestandteil des Lebenslaufs Einfluss darauf, wer auf einen Lehrstuhl berufen wird. Vergleichbare Studien gibt es allerdings für die Rechtswissenschaft so noch nicht. Mit einer Petition versuchen Wissenschaftlerinnen übrigens derzeit auf diese Situation aufmerksam zu machen.
3: Jetzt haben wir relativ lange über Geschlechterungleichheit in der Krise und auch nach der Krise gesprochen. Und ähm, als nächstes haben wir uns quasi die Frage gestellt, welche Antworten eigentlich das Recht parat hält.
0: Ja, vielleicht können wir erstmal so, wie das Juristinnen eben gerne tun, über den rechtlichen Rahmen sprechen. Und uns speziell die Vorschriften anschauen, die eben auch staatlicherseits zur Gleichberechtigung verpflichten.
2: Die zentralen Vorschriften finden sich auf den verschiedenen Ebenen des Rechts wieder. Wichtige Rechtsnormen sind in dem Kontext das Gleichstellungsgebot des Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, die Frauenrechtskonvention CEDAW und auch die Istanbul-Konvention. Auf Verfassungsebene enthält Artikel 3 Absatz 2 ein spezielles Gleichheitsrecht, das die Gleichberechtigung von Mann und Frau vorsieht. Ungleichbehandlungen zwischen Männern und Frauen sind damit verfassungsrechtlich grundsätzlich verboten und können nicht gerechtfertigt werden. Dabei werden nicht nur direkte Ungleichbehandlungen zwischen Männern und Frauen erfasst, sondern auch mittelbare Diskriminierungen, also Benachteiligung in einer Form, die eben nicht explizit an das Geschlecht anknüpfen, sondern an Merkmale, die typischerweise eher von einem Geschlecht erfüllt werden. Also kurz zur Erläuterung. Eine verbotene mittelbare Diskriminierung von Frauen in Bezug auf das Entgelt kann vorliegen, wenn die Vergütung an scheinbar neutrale Kriterien anknüpft. Jedoch Frauen durch sie in besonderer Weise benachteiligt werden. Ein Beispiel, das man häufig in dem Zusammenhang bringt, ist, wenn in einem Betrieb Teilzeitbeschäftigte ohne sachlichen Grund vom Weihnachtsgeld ausgeschlossen werden. Denn bei Teilzeitbeschäftigten handelt es sich in den meisten Betrieben mehrheitlich um Frauen.
3: Und darin erschöpft sich die Regelung aber noch nicht, sondern Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz enthält auch eine Staatszielbestimmung. In Satz 2 heißt es nämlich weiter, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Es ist also eine Aufgabe des Staates, die er sich auch wohlgemerkt selbst gegeben hat, auf die Beseitigung geschlechtsbedingter gesellschaftlicher Nachteile hinzuwirken. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Gesetzgebung aktiv Maßnahmen gegen Diskriminierung ergreifen muss. Und auf dieser Basis lassen sich zum Beispiel auch Quotenregelungen zur Vermeidung struktureller Unterrepräsentation von Frauen als Universitätsprofessorinnen begründen. Insgesamt stellt der Staat damit ein Gleichberechtigungsgebot auf und erstreckt dieses auf die gesellschaftliche Wirklichkeit. Das Ziel ist eben die Angleichung der Lebensverhältnisse und geht damit über eine nur formale rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau hinaus.
2: Fest steht daher, dass der Verfassungsauftrag auf die Überwindung Geschlechterstereotyper Rollenverteilungen gerichtet ist, die einer vollen Gleichberechtigung in allen gesellschaftlichen Bereichen entgegenstehen. Staatliche Maßnahmen, die beispielsweise solche überholten Rollenbilder verfestigen, zu höheren Belastungen für Frauen oder sonstige Nachteile führen, vertragen sich damit eben nicht. Auch wenn im Privaten, beispielsweise bei der Verteilung von Kehrarbeit, noch keine Gleichberechtigung erreicht ist, schmälert das nicht die staatliche Verpflichtung.
0: In
3: dieser Hinsicht hat das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel den Gleichstellungsauftrag des Gesetzgebers auch um den Aspekt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erweitert. Der Staat muss sicherstellen, dass Erwerbstätigkeit und Familie aufeinander abgestimmt werden können. Das bedeutet insbesondere, dass die Wahrnehmung von Familienpflichten nicht zu beruflichen Nachteilen führen darf oder beziehungsweise führen sollen. Und Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz enthält also eigentlich ein Verbot für den Staat
1: an überkommenen Rollenmustern festzuhalten. Wir haben jetzt ganz schön gehört, was quasi die rechtlichen Verpflichtungen sind. Allerdings ist noch nicht klar, wie diese eigentlich ähm, umgesetzt werden sollen. Und in diesem Kontext ist ein besonders wichtigeres Steuer in, Steuerungsinstrument zur Durchsetzung des Diskriminierungsverbots das des Gender Mainstreamings. Gender Mainstreaming bedeutet, dass ähm, Gleichstellung in allen Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden soll. Es ist damit eine Querschnitts- und Gemeinschaftsaufgabe aller Politikressorts. Die Grundannahme dahinter ist, dass Politik nicht geschlechtsneutral ist, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick so wirkt. Und Deutschland hat sich auch bereits im Jahr 2000 dazu verpflichtet, Gender Mainstreaming in allem administrativen Handeln umzusetzen. Folge dieser Entscheidung ist zum Beispiel
3: auch, dass, auch die Ministerien Geschlechtergerechtigkeit bei allen politischen, normgebenden und verwaltenden Maßnahmen der Bundesregierung berücksichtigen müssen. Und wir haben uns die Frage gestellt, ob dieser Verpflichtung im Rahmen der Corona-Maßnahmen auch tatsächlich nachgekommen wurde. In der Hochphase der Krise wurden viele Entscheidungen insbesondere durch das kleine oder das große Corona-Kabinett getroffen. Und andere Entscheidungen waren das Ergebnis von Treffen zwischen Kanzlerin und Regierungschefinnen der Länder. In all diesen Gremien waren Männer stark überrepräsentiert. Hierzu haben wir mal ein paar Daten gesammelt. Zum Beispiel waren weniger als 30 Prozent der Teilnehmenden im kleinen Corona-Kabinett Frauen. Das Familienbundesministerium war zum Beispiel überhaupt nicht vertreten, worauf wahrscheinlich zurückzuführen ist, dass gegenderte Auswirkungen von Schul- und Kitaschließungen lange unter den Tisch gefallen sind. Im großen Corona-Kabinett hingegen waren Frauen immerhin 43 Prozent der TeilnehmerInnen. Und die Themen und Vorschläge wurden trotzdem primär von Männern eingebracht. Nur 25 Prozent der Vorschläge kamen von weiblichen TeilnehmerInnen. Und wenn man dann noch quasi die Länderebene anschaut, von den Regierungschefinnen der Länder stellen Frauen nur 12,5 Prozent. Lediglich Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz haben weibliche MinisterpräsidentInnen.
2: Ja, zusätzlich spielen bekanntlich in der Krise auch ExpertInnen eine herausragende Rolle. Leider verhält sich hier das Geschlechterverhältnis aber ähnlich, ähm, wie Luisa das gerade dargestellt hat. Die Leopoldina-Stiftung, die überwiegend vom Bund finanziert wird, bestimmt mit ihren Empfehlungen doch sehr stark die deutsche Politik und die hat auch im Rahmen der Diskussionen um die Lockerung der Corona-Maßnahmen eine entscheidende Rolle gespielt. Das zuständige Gremium bei der Leopoldina hat allerdings einen Frauenanteil von sage und schreiber 7,8 Prozent. Nach Angaben der Bundesregierung wird bei sonstigen Expertinnen keine Auflistung geführt und es kann daher keine Aussage über die Partizipation von Frauen gegeben werden. Doch man muss schon sagen, auch ohne eine bestimmte Anzahl ähm, nichtmännliche ExpertInnen zu kennen, muss man feststellen, Geschlechterdiversität lässt sich im deutschen Krisenmanagement so nicht feststellen.
3: Kommen wir jetzt zu einer weiteren rechtlichen Regelung, die unter dem Dach der Vereinten Nationen zustande gekommene Konvention zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau. Sie wurde im Jahr 1979 von der Generalversammlung der UN verabschiedet. Mit Deutschland haben sich insgesamt 189 Staaten der Konvention unterworfen.
2: Artikel 2 des Übereinkommens verpflichtet Deutschland und natürlich ähm, alle anderen Vertragsstaaten zur Ergreifung zahlreicher Maßnahmen zur Beseitigung von Diskriminierung. Die erstrecken sich auf die verschiedensten Bereiche, besonders hervorheben möchte ich die Verpflichtung zur Angleichung von Rechtsvorschriften und deren Durchsetzung durch Gerichte und Behörden, sowie die Ergreifung aller geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau durch äh, Personen, Organisationen und Unternehmen. Artikel 10 und 11 des Übereinkommens normieren zudem zahlreiche Verpflichtungen in Bezug auf den chancengleichen Zugang zu Bildung, Ausbildung, zum Arbeitsmarkt und zu sozialen Sicherungen. Ja, und wir haben ja vorhin schon über die Strategie des Gender-Mainstreams
0: gesprochen und diese Strategie wird jetzt hier auch wieder im Rahmen der UN-Frauenrechtskonvention oder auch CEDAW genannt, höchst relevant, weil eben auch hier ganz speziell Deutschland 2014 vom Ausschuss zur Frauenkonvention aufgefordert wurde. Also dieser Ausschuss überwacht quasi die Einhaltung der ähm, Frauenrechtskonvention und dieser Ausschuss hat sich speziell ähm, in Bezug auf Deutschland, die ähm, Empfehlung ausgesprochen, dass hier wirklich auch ein ganzheitlicher Ansatz beim Gender-Mainstreaming verstärkt wird und dass dabei insbesondere auch wirksame Monitoring- und Rechenschaftspflichten eingeführt werden. Und hier geht es auch wirklich darum, dass letztlich bei allen Gesetzen auch eine Folgenabschätzung stattfindet und zwar wie diese Gesetze, Frauen oder auch unterschiedliche Geschlechter unterschiedlich betreffen. Und dazu gehört dann eben auch, dass Daten darüber gesammelt werden müssen, dass auch hier regelmäßig evaluiert wird, wie eben die
2: Frauenrechtskonvention in Deutschland eingehalten wird. Ja, das führt uns auch schon zum dritten und letzten Regelwerk, das wir uns angeschaut haben, nämlich die Istanbul-Konvention. Bei der Konvention des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt handelt es sich ebenso wie bei der CEDAW um einen völkerrechtlichen Vertrag. In diesem hat sich unter anderem Deutschland zu zahlreichen Maßnahmen zu, zum Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt verpflichtet. Derzeit steht die Konvention auch vermehrt im Mittelpunkt, da Polen den Ausstieg aus der Istanbul-Konvention erwägt. Rechtskonservative Politiker monieren nämlich, die Istanbul-Konvention bringe eine Gender-Ideologie zum Vorschein, die traditionellen Familienwerten entgegenstehe.
3: Das muss man sich mal
2: vorstellen,
3: insbesondere unter dem Aspekt, dass die Istanbul-Konvention überhaupt erst seit 2014 in Kraft ist. In ihr wird das erste Mal Gewalt gegen Frauen auf europäischer Ebene als Menschenrechtsverletzung und als Form der Diskriminierung definiert. Und erfasst werden alle Handlungen geschlechterspezifischer Gewalt, die zu körperlichen, sexuellen, psychischen oder wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei Mädchen und Frauen führen oder führen können. Dazu wird zum Beispiel auch die Androhung solcher Handlungen sowie Nötigung oder willkürliche Freiheitsentziehung gezählt, sei es im öffentlichen oder im privaten Leben. Auch erfasst werden sowohl häusliche Gewalt in einer bestehenden Beziehung als auch durch ehemalige PartnerInnen.
2: Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, nicht nur eine effektive Strafverfolgung von Sexualstraftaten sicherzustellen. Sie sollen auch Schutz vor allen Formen von Gewalt gewähren und Unterstützung der Betroffenen zur Linderung und Beseitigung der Folgen von Gewalt bieten.
0: Okay, das heißt, wenn wir an der Stelle vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, aus diesen Rechtsquellen ergibt sich eigentlich eine sehr starke rechtliche Verpflichtung, die gegenderten Auswirkungen der Pandemie mitzudenken. Auf der anderen Seite, das ist natürlich die große Schwierigkeit, uns ist allen klar, dass die Ausgangsbeschränkungen vom Früher und auch die weiteren Infektionsschutzmaßnahmen aus gesundheitlicher Sicht wichtig und richtig waren. Und diese allein begründen natürlich auch noch keine Verletzung von Frauenrechten.
1: Ich glaube, in dem Kontext ist es aber auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, Krisensituationen, Ungleichheiten und äh, vulnerable Lebenssituationen besonders verschärfen können. Und Aufgrund dessen ist, muss der Staat reagieren und bestehende Schutzkonzepte anpassen. Da gibt es auch einige positive Beispiele. So wurden in Berlin überlasteten ähm, Frauenhäuser durch die Öffnung von Hotels für gewaltbetroffene Frauen entlastet. Und zum Beispiel in Kassel ähm, hat die Stadt ähm, gewaltbetroffenen Frauen Ferienwohnungen als alternativen Wohnort angeboten. Auch das Bundesfamilienministerium war aktiv in dem Bereich und ähm, hat Ende April eine bundesweite Plakataktion in Supermärkten gestartet. Da wurden in vielen Filialen ähm, Plakate aufgehängt, um gewaltbetroffene Menschen auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen. Da gibt es sicher auch noch Nachbesserungsbedarf, aber aus menschenrechtlicher Sicht ist es eben auch entscheidend, dass das Thema geschlechtsbezogene Gewalt durch verschiedene Stellen aufgegriffen und entsprechende Konzepte angepasst oder neu erarbeitet wurden. Das Thema geschlechtsbezogene Gewalt muss aber auch nach der Pandemie oben auf der politischen Tagesordnung bleiben.
0: Ja, ich glaube, wir können wirklich sehen, punktuell und aber auch insbesondere auf so einer kommunalen Ebene, da wurde durchaus versucht und wird immer noch versucht, Geschlechterverhältnisse wirklich in das Krisenmanagement zu integrieren. Aber auf der anderen Seite sehen wir eben auch auf Bundes- und Landesebene gleichzeitig diese frappierende Abwesenheit oder Unterrepräsentanz vielmehr von Frauen in Entscheidungsgremien. Und es fehlt auch an einem stringenten Gender-Mainstreaming-Ansatz.
1: Aus diesem Grund empfiehlt auch der Frauenrechtsausschuss, Frauen- und Frauenorganisationen stärker an der Erarbeitung und Umsetzung von pandemiebezogenen Maßnahmen zu beteiligen. Das ist nämlich hier nur unzureichend geschehen.
0: Ja, und das ist vor dem Hintergrund eben auch wenig überraschend, dass ähm, die gegenderten Auswirkungen der Pandemie lange übersehen wurden. Und es, wir haben es schon so ein paar Mal gesagt, vulnerable Gruppen, also insbesondere Gruppen, die von mehr Fachdiskriminierung betroffen sind, die wurden eben auch nicht ausreichend berücksichtigt. Ein Beispiel dafür nochmal, ähm, in vielen Bundesländern haben Kinder von geflüchteten Familien überhaupt keinen Anspruch auf eine Notbetreuung in Kitas gehabt. Weil die Argumentation war, dass die Eltern mangels Arbeitserlaubnis nicht systemrelevant sind. Insofern über die Auswirkungen auf Frauen, die in dieser Situation ihre Kinder monatelang in Sammelunterkünften betreuen mussten, können wir momentan nur spekulieren. Hier ist auch ganz klar der Auftrag der Politik, diese Situation auch aufzuarbeiten und mit Blick auf die Zukunft eben auch bessere Konzepte zu erarbeiten.
1: Und um genau das zu tun, verlangt der Deutsche Frauenrat, dass Gremien der Krisenbewältigung geschlechtergerecht besetzt werden müssen. Und es wird auch dazu aufgerufen, eine ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie abzustimmen und eine geschlechtssensible Finanzausgabenplanung einzuführen.
0: Ja, und wenn man sich jetzt mal die steigenden Fallzahlen und auch diese bevorstehende Herbst- und Erkältungszeit vor Augen führt, sind wir vielleicht nicht gerade optimistisch, dass die Krise zeitnah endet. Und deswegen ist es angebracht, beziehungsweise nicht nur angebracht, sondern notwendig und gesetzlich vorausgesetzt, dass die Regierung und die Gesetzgebung geschlechterspezifische Aspekte in ihrer Planung eben stärker berücksichtigen muss. Und deswegen sollten sie sich eben auch zeitnah an die Realisierung einer menschenrechtskonformen Krisenpolitik machen, um weitere Verschärfungen von bestehenden Ungleichheiten effektiv zu verhindern.
3: War heute vielleicht eher ein feministisches Plädoyer, aber ich versuche nochmal das Ganze zusammenzufassen. Der Gleichstellungsauftrag, den das Grundgesetz und die internationalen Menschenrechte formulieren, gilt auch in der Krise ungebrochen und ist insbesondere im Rahmen des Gender Mainstreamings sicherzustellen. Und die von uns exemplarisch betrachteten Themenkomplexe zeigen auch auf, dass hier insbesondere noch Nachbesserungsbedarf besteht. Damit erreichen wir jetzt auch schon das Ende dieser Podcast-Folge zur Geschlechtergerechtigkeit in der Corona-Krise. Und wir bedanken uns recht herzlich für das Zuhören und freuen uns schon auf weitere Folgen.